3: Por un minuto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este día. Hoy es el 31 de agosto, es miércoles 31 de agosto del año 2022. Me da un enorme gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Yo soy Jesús Martín Mendoza y, como le digo, todas las tardes, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Bueno, el asunto primero que tenemos tiene que ver con lo político y tiene que ver con la organización de lo que va a suceder en el Senado, ahora que mañana, mañana es 1 de septiembre, no se le voy a olvidar, entonces mañana 1 de septiembre arranca el periodo ordinario de sesiones, claro, con una sesión de Congreso General, la entrega del informe por escrito del presidente en turno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se van a organizar en el Senado? Bueno, pues la bancada de Morena en el Senado de la República definió en una votación directa que Alejandro Armenta debe suceder a Olga Sánchez Cordero, para presidir la mesa directiva. Sin embargo, la oposición en el Senado rechazó la propuesta de Morena y acusó la falta de cortesía en la bancada, porque no les informaron. Bueno, el asunto va más allá. Le voy a tener detalles más adelante. No quieren Armenta. ¿Quién es Armenta? Este hombre, Alejandro Armenta, es muy cercano a Ricardo Monreal. Bueno, la oposición quiere que sea Ricardo Monreal el presidente... De la mesa directiva. Todos sabemos que Ricardo Monreal es un fiel de la balanza, un equilibrio a lo que hace y dice el presidente mexicano. Entonces, no es porque no quieran a Armenta, no, no. Es que quieren a Ricardo Monreal porque le toca a Morena y pues que sea Ricardo Monreal y no un gran amigo de Ricardo Monreal. Es un asunto muy interesante lo que está pasando en el Senado y más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. También le informo que el gobierno federal publicó el decreto para la creación, escuche usted esto, de IMS Bienestar. ¿Cuál va a ser el objetivo de IMS Bienestar? Darle atención a la población mexicana que no tenga seguro. ¿Qué, qué le suena? Pues es el Seguro Popular, señoras y señores, con un objetivo meramente político, para que la gente diga, ¡Ay, me quitaron el Seguro Popular! Es que estaba lleno de corrupción. ¡Ah, pero te voy a dar IMSS Bienestar, porque tú que no tienes Seguro Social, te voy a dar atención! ¡Ay, ah, sí, voy a votar por López Obrador! Eso es el único objetivo que tiene esto, ¿sí? Pero pues es también un reconocimiento a la falta de atención médica. ¡Regrese el Seguro Popular, señores! con el nombre de IMSS Bienestar, y le van a dar atención a las personas que no tengan ninguna afiliación a alguna institución de servicios médicos. El mismo espíritu del Seguro Popular es lo mismo, pero distinto, ¿no? <ríe> es lo mismo, pero más barato, diría por ahí algún amigo que tenemos, pero bueno el grupo de búsqueda hasta encontrarles en otra noticia en este resumen el grupo de búsqueda hasta encontrarles reveló que la madre buscadora Rosario Lilian Rodríguez fue secuestrada y asesinada por hombres armados ayer en Sinaloa justo después de salir de una misa que hizo en honor a su hijo desaparecido el pasado 16 de octubre de 2019, la muerte de esta mamá fue confirmada por Rubén Rocha, gobernador de la entidad de ese tamaño, eh la violencia y las ejecuciones en México de ese tamaño, es decir, una madre no puede cuestionar que se busque a su hijo porque entonces también la secuestran y la matan. De ese tamaño está la descomposición mexicana. Si hablemos de la descomposición mexicana en todos los ámbitos, el político, el económico, el social sobre todo. El social que da precisamente razón de existir a los malos políticos que tenemos actualmente y al crimen organizado. Le informo que el, el Banco de México recortó su expectativa de crecimiento para el Producto Interno Bruto de México en 2023. Era de esperarse. Ahora su escenario central es de apenas un avance del 1.6% contra el 2.4% programado. No bajó una centésima, eh, o una décima, dos décimas, tres décimas, no hombre, para nada, casi un punto porcentual de retroceso, 0.8% para abajo la expectativa de, cre de crecimiento de México, según el Banco Central. Le informo que el fenómeno climático de la niña durará por lo menos hasta finales de este año en el hemisferio norte, ¿eh? lo que significa que este fenómeno tendrá una inusual duración de tres inviernos, la cual no tiene precedentes en este siglo, predijo la Organización Meteorológica Mundial mundial, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas. Ya Son las seis de la tarde con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludo con gusto a nuestros compañeros reporteros urbanos, Mario Miranda, ¿Desde dónde nos informas a esta hora? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, pues tenemos información vial al momento. Te comento que el circuito anterior de la avenida Sonía a la calzada de Ignacio Zaragoza presenta carga de vehiculares en ambos sentidos. La avenida Pfizer Bando de Jesús Galindo a Francisco del Paso y Troncoso con tránsito lento en ambos sentidos pasa nuestro punto la vialidad mejora hacia Congreso de la Unión. El viaducto Real La Piedad de Río Churubusco, a calzada de Clapa con carga vehicular en ambos sentidos. Y finalmente la avenida de Taller de Congreso de la Unión a calzada de Clapa con buena base. Martín, seguimos pendientes. Muchas
3: gracias por la información. Gracias, Mario Miranda. Buenas tardes. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña. ¿Dónde te ubicamos, Daniel?
5: Qué tal, Jesús Martín. Muy buenas tardes. En las emisiones del eje 4 Sur, en el tramo de la avenida T. Fíjate que fue pues, reabierto
0: después de que estudiantes de pues esta unidad profesional del Politécnico, lo picta. Estuvieron bloqueando por, pues, algunas horas. Ellos demandan, pues, mayor presupuesto hacia esta unidad profesional. Y también, bueno, pues, se comentan que están prácticamente pues, saturados los salones de, de, pues, nueve ingresos, sobre todo por lo que, bueno, piden que sea atendido un pliego petitorio. Ya las autoridades les ofrecieron nuevamente volver a revisarlo. Y, bueno, pues, se ha retirado este bloqueo en la zona del eje 4 Pero, bueno, pues, debido a la hora... Bueno, tenemos carga
5: vehicular para quien avanza de la zona de la avenida Congreso de la Unión, de la zona de la avenida Andrés Molina Enríquez, a partir del circuito interior y, bueno, pues prácticamente hasta el cruce de canal de Río Churubusco. Así que hay que tomarlo en cuenta en caso de que se trasladen hacia las inmediaciones de la alcaldía Iztacalco o un poco más adelante continuar hacia la zona de la avenida Javier Rojo
3: Gómez. El reporte de Jesús Martín, buenas tardes Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Ya son las seis de la tarde y con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Soy Jesús Martín Mendoza y escuche usted el Heraldo Radio.
6: Emprendedores, consultores, proveedores e inversionistas que busquen expandir su visión de negocio. Expo Franquicias regresa a Guadalajara este 2 y 3 de septiembre. Modelos de franquicias más exitosos en una sola sede. Expo Guadalajara, única a nivel internacional. Estás a un clic tu registro en www.expofranquiciasguadalajara.com.
3: Y bien, cuando el reloj marca seis con ocho, quiero invitar a todos nuestros amigos que nos están escuchando en la República Mexicana, que además de escucharnos a través de la plataforma de radio del Heraldo de México en todo el país, me invito para que entre a través de YouTube en mi canal Jesús Martín MX. Ahí tengo un chat en vivo en donde estoy revisando todos sus comentarios, opiniones, puntos de vista. Jesús Martín MX en YouTube y además conoce usted la cabina. Yo mismo les saludo a través de esta plataforma, Jesús Martín MX en YouTube. Ya son las 6 con 8 y vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 31 de agosto. Se nos acabó el mes de agosto, ya mañana empieza septiembre y todo se va a medio gas. Hoy es 31 de agosto, ¿qué sucedía en México, el mundo y la historia? Abra Marriola.
7: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 31 de agosto, 1848. Costa Rica se independiza de la República Federal de Centroamérica. 1888, en Londres, Jack el Destripador asesina a su primera víctima, Mary Ann Nichols. 1909, tras unas fuertes inundaciones en nuestro país, más de mil personas pierden la vida. 1950, en México se inaugura el Canal 4, lo que significa el inicio formal de la televisión mexicana. 1951, una empresa alemana presenta el primer LP, el disco de vinilo de larga duración, Long Play. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia, muchas gracias. Gracias,
3: Abraham Arreola, por las efemérides de este día. Hoy, 31 de agosto, se nos acabó el mes de agosto y un saludo para quienes cumplen años y festejan su santo en este día. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa lo que tendremos durante las próximas horas. Según el informe más reciente, dado a conocer unos cuantos minutos, observamos al monzón mexicano, la onda tropical número 2526, canal de baja presión. Durante esta tarde y noche, dice el meteorológico, el monzón mexicano se mantiene sobre el noroeste del país, ocasionando lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, así como lluvias muy fuertes en Baja California Sur. Hay un canal de baja presión extendido en el norte, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en las costas de Jalisco, Colima, y Michoacán. Vemos la onda tropical número 25 desplazándose en el sureste mexicano, la cercanía de una vaguada monzónica, Así como la nueva onda tropical número 26. Esto es lo que tenemos actualmente sobre la República Mexicana. Y bueno, pues el Servicio Meteorológico Nacional también ha enviado pues imágenes satelitales que nos muestran cómo, cómo se des desarrolla todo este sistema eh, nuboso dentro del país y sobre todo en las zonas costeras. Para las personas que me están viendo a través de YouTube, bueno, les invito para que se acerquen a su... A su dispositivo. Bueno, pues vean, precisamente en la costa del Pacífico mexicano tenemos ese desarrollo ciclónico tremendo, ¿eh? con una gran cantidad de humedad amenaza con convertirse en una tormenta tropical y posiblemente un huracán. Y además, mire, ¿cómo se observa el estado de Oaxaca, el estado de Chiapas? Atención con Oaxaca, ¿eh? Habrá lluvias tan intensas en Oaxaca que muy probablemente habrá comunidades inundadas como noticia el día de mañana. No me queda la menor duda, este tipo de imágenes las conocemos al por mayor y créamelo, ¿eh? Tenemos muchos años de dar esta información a esta hora de la tarde. Estemos muy atentos de Oaxaca y de Chiapas con las precipitaciones de esta hora de la tarde. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas a esta hora, amigos, en la República Mexicana, Capulco, medio nubladito, ¿no? Con 31 grados en este momento mínima, 23 máxima, 32. En medio de Yucatán, 27 grados en este momento, 23 mínima, máxima, 33. Tijuana, donde son las cuatro de la tarde con 12 minutos, soleadísimo, 30 grados en este momento mínima, 19 máxima, 32. Amigos que nos escuchan, en Houston, Texas, 31 la temperatura en este momento mínima. 24 máxima 33 en Oaxaca ya está lloviendo mínima 15 máxima 27 en Culiacán llueve con fuerza mínima 24 máxima 28 26 grados en este momento y aquí en la capital del país termómetro en 24 mínima 15 la máxima 26 grados Celsius Seis de la tarde con trece minutos. Seis de la tarde con trece minutos, hora del centro de la República Mexicana. Si alguien le dice, si alguien le dice que en México no pasa nada, que todo está en calma, que estamos felices, 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 eso no es cierto. La violencia es el pan nuestro de cada día. Y mire, yo por más esfuerzos que hago de no llevarle a usted noticias de sangre, noticias tristes... Me es imposible porque es prácticamente lo único que hay. Se, se lo digo así con franqueza. Y eso me preocupa. ¿sí? Eso de que le digan que no pasa nada es como vivir en otro planeta. Es como vivir en otro país. Es como vivir otra realidad. La realidad, lamentablemente, es que estamos ante el azote de un crimen organizado que se siente protegido y con las certezas de la impunidad. ¿Por qué le digo tanto esto? Eh? El, pues porque asesinaron a una mamá. Que estaba buscando a su hijo desaparecido desde octubre de 2019. Le hizo una misa a la señora y a la salida de la misa la levantan y la matan. Para que no esté haciendo escándalos. ¿Por qué hacen eso? Porque saben que ni el ejército, ni la Guardia Nacional, ni la policía local los van a buscar. Porque tienen certeza de impunidad. Gracias a la estrategia federal de abrazos y no balazos. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, informó que lamentó la muerte de Rosario Lilian Rodríguez, madre activista perteneciente a grupos de búsqueda de personas de sus hijos desaparecidos. El colectivo hasta encontrarles reveló que Rosario fue secuestrado ayer por hombres armados mientras salía de una misa que hizo en honor de su hijo, quien desapareció en octubre de 2019. Vamos con nuestro compañero Manuel Aceves, él es nuestro corresponsal en Culiacán, Sinaloa, quien nos tiene más detalles de esto que marca sin duda alguna la realidad del país y la noticia del día adelante Manuel, gusto saludarte
2: Igualmente Jesús Martín buenas tardes, buenas tardes a la audiencia Sinaloa amaneció manchado de rojo tras este asesinato del activista Rosario Rodríguez Barraza quien desde el año 2019 buscaba a su hijo desaparecido en la Cruz de Lota se comentó que el día martes 30 de agosto fue levantada por un comando armado y horas más tarde su cuerpo fue encontrado sin vida junto a las vías del tren en el municipio de Lota, atropellada, atropellada. Algunos testigos informan que fue privada de la libertad cuando salió de la misa en conmemoración a su hijo y a personas desaparecidas, ya que ella encabeza, eh, encabezaba un colectivo de búsqueda en la zona sur de Sinaloa. Este levantón habría tenido lugar al llegar a su casa en Palos Blancos y había, habría sido frente a su otro hijo. Esto se dio en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, donde otros colectivos sostuvieron un encuentro con el gobernador Rubén Rocha Moya, quien por cierto fue entrevistado hoy al respecto y mencionaba que ya había un antecedente de amenazas, Sin embargo, no se presentó una denuncia como tal por temor, por el miedo que tenía ella a hacer, pues, a hacer blanco de más agresiones y amenazas por parte de las personas que la estaban intimidando. Esto fue lo que dijo el gobernador Rubén Rocha Moya
0: amenaza que normalmente es ¿sí? que se dejen de las actividades y no que se atengan a las consecuencias. Entonces, este, ella, ella, eh, ella tuvo prudencia incluso en eso, porque ella cuidaba mucho a sus, a sus hijos, los que tiene todavía ahí. Pero, pero hemos estado, y vamos a seguir estando muy, muy atentos de ello.
2: En estos momentos, Jesús Martín, hay una manifestación de búsqueda de personas, de búsquedas de integrantes, de colectivos de búsquedas de personas desaparecidas, quienes exigen justicia y reclaman el hecho de, de ser madres, eh, eh, cómo se criminaliza y cómo eh, se persigue por parte de la delincuencia a estas madres que lo único que están haciendo es buscar a sus hijos. También habló al respecto el vicefiscal Damaso eh, Castro Saavedra, quien dijo que efectivamente la mujer encontrada, eh, que se trata de, de esta persona, de esta activista, fue atropellada.
8: Eh, ella se reporta, se reporta un cuerpo sin vida localizado, eh, atropellado en, en, dentro del, bueno, en, la, en las inmediaciones de la, de la Cruz de Lota. Es lo que el, el reporte que nosotros recibimos, el día de ayer. Eh, por parte de C4 alrededor de las 23:59 horas se está trabajando en investigar todo el tema. Si eh, fue encontrada sí en el eh, atropellada con signos de atropellamiento.
2: Y esto último es muy importante Jesús Martín porque los colectivos, las activistas, los defensores de los derechos humanos eh, vigilan mucho esa declaración porque no quieren que no se tome como si no fuera un feminicidio ya que había antecedente de amenazas y sobre todo pues había un contexto violento alrededor de esta activista y ahora resulta por parte de las autoridades que fue atropellada.
3: No quiero imaginarme en qué condiciones la levantaron y todo lo que le hicieron, eso le corresponde a la fiscalía y vamos a ver si lo si lo hacen ¿no? Porque pues me imagino que no hay una búsqueda en este momento de los responsables, ¿verdad?, uh -huh. Manuel.
2: Lo que comentaban las autoridades es que se iban a realizar las diligencias correspondientes, lo que fuera necesario para encontrarlas, pero ya sabemos que esas declaraciones se han dado también en otros casos, tal es el caso del periodista Luis Enrique Ramírez, donde no hay responsables todavía de este asesinato y muchos casos más, Jesús Martín, que te podría mencionar en este momento, pero pues nos llevaría a todo el programa.
3: Sí, ya, ya, ya me imagino. Bueno, gracias por la información, Manuel. Muy buenas tardes. Está en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, mucha atención, está en la línea telefónica Alonso Ramírez Rodríguez. Él es hijo de Rosario Lilian Rodríguez Barras de este colectivo el Corazones Sin Justicia. Alonso Ramírez, gracias por tomar la comunicación. No,
8: gracias por eh,
3: tomarme en cuenta para esta entrevista. Pues, lamento mucho lo ocurrido, de verdad, de debe ser muy doloroso lo que, está sucediendo, lo que está sucediendo ¿Cómo lo están asimilando todo esto? Y sobre todo tú como hijo, Alonso
8: Debe de comentar que es muy difícil, dado a que este, solo vivíamos con mamá un menor de edad y yo este, entonces estamos sobrellevando la situación eh, de lo más amena posible gracias a la ayuda de los colectivos de las rastreadoras que están brindando todo el apoyo <risa>
3: Pero, ¿tu mamá había recibido algún tipo de amenazas? ¿Había sido advertida de alguna manera? este, Porque esto es verdaderamente insólito, es, es inaceptable lo, lo ocurrido, que alguien que busca un hijo, pues eh, termine de esta manera. ¿Tenías tú noticia de que estuviera amenazada de alguna manera?
8: Sí, mira, era evidente que recibió amenazas de personas del crimen organizado. Este, en diferentes ocasiones... Eh, se supo que era amenazada constantemente
3: ¿Y solo por la búsqueda? ¿Por la búsqueda que estaba emprendiendo? ¿Nada más por eso? ¿Por pertenecer al al, al colectivo? ¿Cu ¿Cuál es la razón de esas amenazas?
8: Sí, mira, este para ponerte un poquito más en contexto, lo que sí. pasó es que ella inició con el colectivo aproximadamente hace dos años y medio entonces este, debido a que ella traía un este, puede decir? Que a la, las personas del, del poblado de la Cruz de Lota abrían los ojos ante la situación tan grave que hay ahorita con las personas desaparecidas y que muchos no están tomando cartas en el asunto debido a que tienen miedo a las represalias que pudiera haber.
3: Bien, ya hicieron las denuncias correspondientes. ¿Tú, tú crees, consideras, porque escuchábamos la voz del, del gobernador? Pero aquí la pregunta es, ¿verdaderamente van a estar buscando a los, a los responsables de este asesinato o, o no tienen mayor esperanza?
8: Este, todo el día me he pasado en trámites de papeleo. Eh, igual mi hermano, hemos estado eh, dando una versión y otra vez y otra vez para no dejar pasar ningún detalle. No hemos estado hasta ahorita en el poblado aún. No sabemos qué tan estricto o riguroso se ha puesto la seguridad. Ojalá y sí se haya hecho algo al respecto, porque la situación es algo grave.
3: ¿Cuál va a ser tu posición a partir de ahora, Alonso Ramírez Rodríguez? ¿Te vas a unir al colectivo? ¿Ya estás en el colectivo? ¿Continuará la obra de tu mamá?
8: Eh, es algo que debo pensar, porque la situación, como te comento, en lado de la Cruz de Lota es algo crítico en cuanto a seguridad. Eh, creo que por lo pronto sería retirarme por un tiempo y posterior continuar con el legado de mi madre.
3: Alonso Ramírez, agradezco doblemente la entrevista, sobre todo porque son datos muy interesantes para el público, y, y es doblemente porque entiendo que esto está tan reciente que todavía el dolor de la pérdida que has tenido está está en tu mano, está en tu corazón. Eh, lo lamentamos de verdad mucho. Y esperemos en el futuro que las cosas mejoren en esta y en toda la República Mexicana. Gracias, Alonso Ramírez, por tomar esta comunicación. Oh,
8: y gracias a ustedes por tomarme en cuenta.
3: Hasta luego. Que te vaya bien. Alonso Ramírez Rodríguez, del hijo de la mujer asesina lo escuchó usted aquí en el Heraldo Radio, en toda la República Mexicana. Qué valor, qué interesa, qué fortaleza, pero al mismo tiempo, qué decisión. Yo me voy a ir de aquí. O sea, prácticamente es lo que nos dijo. Ya va a tomar un tiempo porque la situación está muy crítica. Y mire que dijo crítica. Yo creo que por respeto a no utilizar la palabra clarísima que usted ya la sabe. Porque aquello está de la patada. En cuanto a seguridad. Entonces ha tomado una decisión de prácticamente no continuar con las búsquedas. ¿Pero pues cómo? Le mataron a su mamá. Le desaparecieron a un hermano. No, 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 no. Si, si, si le digo que hay quienes viven en una burbuja y en una isla, ¿eh? Sí, hay quienes viven en una burbuja y en una isla y no tienen ni idea lo que significa este dolor. Son las 6 de la tarde con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Otra de las noticias que han marcado el día de hoy es el anuncio que hizo el presidente mexicano en la toma de una decisión a manera de decreto. Mire, para no llenarlo de palabras, el presidente mexicano se ha dado cuenta que cometió un gravísimo error al desmantelar el sistema de salud mexicano. Habrá tenido sus problemas, seguramente se robaban dinero, seguramente alguien agarraba ahí algo que no le correspondía, pero el sistema funcionaba. Había medicamentos, había servicio y había un seguro popular para todos. Hoy, precisamente, la gente más pobre de este país, la que no tiene trabajos fijos, que no tienen planta, que venden en la calle, les arrebataron el seguro popular. ¿Sí? Y eso lo, lo hemos venido diciendo hace cuatro años. Ahora que ya se acerca el proceso electoral para 2024, ¿qué hace el presidente mexicano? Anunciar el regreso del seguro popular. Le llama IMSS-Bienestar. Después de los anuncios, voy a regresar con esta información, porque sí, debemos entender la información como el decreto que es, la noticia como tal, pero también la intencionalidad política que hay atrás de esto. Por favor, por supuesto, les quito el Seguro Popular y luego se lo regreso para que voten por nosotros. Regreso después de los anuncios con esta información.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
6: Buenas tardes, amigos de las noticias con Jesús Martín Mendoza. Les platico que el Heraldo de México publicó que la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, Ecose ha recolectado más de 600 mil kilos de materiales de envases y empaques reciclables a través de su programa Acopio Móvil, impulsando así una cultura de educación ambiental y manejo adecuado de los residuos para su aprovechamiento. El programa, que es un caso de éxito desde hace algunos años, opera en en varias ciudades del país y canjea a la gente sus envases y empaques vacíos por productos de despensa. Con ello, muestra el valor que tienen nuestros residuos, los canaliza para su reciclaje y a la vez apoya a la economía familiar de la gente con productos como arroz, aceite comestible, azúcar, tortillas de harina, atún, mayonesa, papel higiénico, avena, frijoles, agua purificada, sopas de pasta, jugos, entre otros. Por lo tanto, los invitamos a que entren a www.ecose.mx diagonal acopio guión medio móvil para conocer los residuos que puedes canjear. Consulta cuándo, dónde y en qué horario estará la unidad móvil cerca de tu hogar. Acude al punto de tu conveniencia y de acuerdo con el peso y tipo de material de tus residuos podrás sumar ecopuntos para canjearlos por productos de despensa. Regreso contigo Jesús Martín Mendoza, gracias muy buena tarde.
3: 6 de la tarde con 32 minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información. Si me quiere dar algún comentario de lo que acaba usted de escuchar, ahora que entrevistamos a Alonso Ramírez Rodríguez, mamá de la mujer asesinada por el crimen organizado, una buscadora de, de su otro hijo. Imagínense un chavo que le mataron a su mamá y a su hermano. Sí, ahí en Sinaloa. Le invito para que me envíe sus comentarios a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Quiero informar que el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Pablo Daniel Tadei como director de Litio MX, esta empresa que pretende de alguna manera ser el nuevo Pemex, por decirlo, para entender en cuanto al tamaño de la empresa y objetivo de la misma. Va a ser eh, Pablo Daniel Tadei Arriola, el director del Litio MX, empresa que dependerá de la Secretaría de Energía. Esta mañana el presidente aseveró que esta iniciativa será similar a la de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, las cuales son dependientes del Estado y agregó que Tadei está terminando su doctorado en Harvard. A ver, presidente, no que los que estudian en el extranjero estudian para ladrones. Punto número uno. Es un incongruente. Usted dice en las mañaneras, no que los que estudian afuera, estudian estudian paladrones, para, para rateros, para corruptos, usted lo dijo. Y hoy sale con que, "Ay, es que Tadei está terminando su doctorado en Harvard. Qué bien por el chavo, ¿eh? Qué bien que esté estudiando Harvard." Pero son o no son. Son o no son, defínase, presidente. ¿O va a optar por gente que verdaderamente estudie en instituciones de gran prestigio a nivel internacional? ¿O va a decir que son unos aspiracionistas y corruptos? Porque si vamos a su primera definición, entonces Tadey es un corrupto y es un aspiracionista. Y además, le voy a decir cuál es el, el principal problema. Pablo Daniel Tadej Arriola es hijo del delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora, Jorge Tadey y aparentemente esa fue la conexión para que el mandatario lo nombre. ¿Cómo se llama cuando alguien contrata a la familia de sus empleados? ¿Cómo se llama eso? A ver, dígalo con fuerza para que se escuche hasta el Palacio Nacional. Se llama nepotismo, presidente. Meter a la familia, a la familia de sus trabajadores se llama nepotismo. Y yo recuerdo usted prometió que ya no iba a haber nepotismo en el gobierno y hay que decirlo porque mis colegas leen la nota y ahí se van a lo siguiente ahí no se vayan a enojar en el Palacio Nacional no si tenemos que decirlo eso que está haciendo con Litio MX que debo también reconocer me parece una mejor idea que sea otra persona y no el gobernador de Sonora quien coordine esa empresa pero que en qué cayó en el hijo de su superdelegado en Sonora eso se llama nepotismo aquí en China. ¿Y el nepotismo qué es? Claro, corrupción. El nepotismo es corrupción. Tadeya Riola es ingeniero industrial y de sistemas por la Universidad de Sonora. Muy bien por él, por el chavo, bastante bien. Él no tiene problema. Es un joven que estudia y seguramente es un hombre muy talentoso. Pero tiene un conflicto de interés. Su papá es súper delegado y eso es nepotismo, señoras y señores. De 2015 a 2017 realizó la maestría en sistemas sustentables Mientras que estudiaba su posgrado Fue parte del programa del desarrollo sostenible Del planeta de la ONU En 2018 fue aceptado en el doctorado en salud Medioambiental de la Universidad de Harvard Ha trabajado para la maquiladora Tico Electronics Y en proyectos que incluyen energía termosolar Su trabajo se ha enfocado a la fotovoltaica Balance energético y prospectivo energético en Sonora Su estado natal Ese es este joven Pablo Daniel Tadej Arriola, ¿sabe qué? Se está equivocando el presidente. Yo lo pondría como secretario de Energía en lugar de la señora Nale. Yo quitaría a Nale y pondría a Tadej, con estas credenciales. Yo, yo si fuera presidente de México, yo pondría a Tadej como quitaría a la señora Nale, la, la regresaría, no sé, al Senado, a la Cámara de Diputados, o, con donde sea, ¿no? Y pondría a este joven como secretario de Energía. Con estas credenciales yo lo haría. Pero lamentablemente yo no lo veo al joven porque tiene conflicto de interés, porque su papá ya es empleado de López Obrador y eso se llama nepotismo aquí en China. Bien, en otras noticias, este miércoles la oposición en el Senado rechazó la propuesta de la bancada de Morena para que Alejandro Armenta, escuche usted cómo se están poniendo las cosas en el Senado, Alejandro Armenta sea el presidente de la mesa directiva del Senado. El coordinador del PAN, Julen Rementería, Dijo que el bloque de contención no está en condiciones de poder respaldar esta propuesta. Misael Zaval está en el Senado. Adelante, Misael, ¿cómo van las cosas y la discusión en este lugar?
5: Jesús Martín, bueno, buenas tardes. Efectivamente, pues desde la mañana un eh, Senado muy movido el día de hoy debido a que Morena pues eligió con 36 votos y 28 en contra al senador Alejandro Armenta Mier como su candidato para presidir la mesa directiva del Senado. Armenta Mier es uno de los senadores cercanos al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, por lo que pues también el senador Zacatecano se apunta a un triunfo. Esta elección se dio únicamente entre Armenta y también Higinio Martínez, quien también pues recientemente, como es bien conocido, perdió la interna por la gubernatura al está por la candidatura la gubernatura del estado de México frente a Delfina Gómez. Y tras el electo, Alejandro Armenta sostuvo que hoy mismo buscará el acercamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero qué te parece si vamos a escuchar cómo lo dijo Alejandro Armenta? Seguir construyendo, como lo ha hecho el senador Ricardo Monreal, como lo ha hecho la senadora Olga, la relación de
9: fraternidad partidaria pero también la senador de respeto y de acompañamiento constitucional. El poder dinama del pueblo y se divide en ejecutivo, legislativo y judicial para su aplicación y para el respeto pleno de los derechos humanos de los mexicanos.
5: Jesús Martín, sin embargo, pues el bloque opositor le arruinó la fiesta morena y hace unos momentos los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, MC y Grupo Plural rechazaron la propuesta de Morena para que Alejandro Armenta presida la mesa directiva del Senado. En una conferencia de prensa, los cinco coordinadores parlamentarios del llamado bloque de contención informaron que rechazan de manera tajante la manera como Morena está definiendo al presidente del Senado, ya que no tomaron en cuenta las propuestas de todos los grupos parlamentarios. ¿Qué te parece si vamos a escuchar al coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong? No podemos seguir en el camino o la inercia que la mayoría tiene en este momento, que es creer que solo ellos deciden, toman sus propios acuerdos que la oposición tenga que ir con ellos. Lo han comentado mis compañeros, estamos en crisis en el país, en seguridad, en economía, en el sector salud y se requiere empezar bien y se requiere empezar con acuerdos. Ellos han puesto sobre la mesa un compañero senador y que no esperen que porque ya lo decidieron ellos, nosotros en el bloque de contención los vamos a respaldar. Si no es personal, el tema es que están obligados a lograr consensos. Y los consensos se construyen. Se construyen con diálogo, con acuerdos, con cercanía. Y que no solo lo quieran hacer cuando hay una reforma constitucional. Jesús Martín, también el senador del grupo plural, Emilio Álvarez y Casa reiteró que han decidido no acompañar esa propuesta y que la mayoría haga otra propuesta para generar unidad vamos a escuchar
7: cómo lo dijo Emilio Álvarez y Casa es un poder de estado, es un órgano de estado es la contraparte en el poder legislativo federal el momento país requiere hacerse cargo de la construcción de acuerdos y por eso en el bloque de contención hemos decidido no acompañar esta propuesta y la mayoría tiene la responsabilidad de hacer una propuesta que construya unidad es la mayoría la que tiene la responsabilidad de construir con la oposición, con el bloque y contención, un mensaje que dé al país la certeza de que podemos construir acuerdos.
5: Jesús Martín, hasta este momento Morena no cede, sigue con eh, Alejandro Armenta al frente de la presidencia de la mesa directiva del Senado como su candidato a este órgano de, eh, de dirección en el Senado de la República en unos momentos más iniciará una sesión ordinaria que estaba pactada para la una de la tarde, sin embargo, pues ya pasada las seis de la tarde, pues no ha comenzado esta sesión, donde pues se podría ratificar ya a Alejandro Almenta como presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Jesús Martín. Hasta aquí la información. Correcto, entonces se
3: mantiene, se mantiene la posición de Alejandro Armenta eh, por parte de Morena, pero a ver, eh, dime una cosa, tengo entendido que algunos diputados de la oposición, perdón, senadores de la oposición, estaban proponiendo y pidiendo que no fuera Alejandro Armenta, que fuera directamente Ricardo Monreal. ¿Qué posibilidad tiene esta petición? ¿Qué, qué, qué se comenta
5: ahí en, lo, en los pasillos sobre esto? Sí, esta petición había surgido eh, desde la mañana por los partes del grupo del bloque de contención de la, de la oposición. Sin embargo, en estas reuniones ya internas que tuvieron toda la Junta de Coordinación Política que reúne a los coordinadores y liderazgos del Senado, eh, eh, Ricardo Monreal rechazó esta propuesta, por lo que eh, también el coordinador del PRI, eh, Alejandro, eh, eh, perdón, Miguel Ángel Osorchón, dijo que no, que ya no iban a acompañar esta propuesta, que sea... Eh, Ricardo Monreal, pero pidieron que sea otro senador y no Alejandro Armenta, el que presida la mesa directiva del Senado. Correcto, muchas gracias por la información, Misael. Muchas
3: gracias, Jesús Martín, buenas tardes. Ah, hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Bueno, esa es la información como, como tal. ¿Qué, ¿Qué es lo que usted ve en esto? Yo, yo no sé, yo entiendo la oposición que en este momento le va a decir todo no al Movimiento de Regeneración Nacional, pero tienen que poner un poco más de análisis, senador Yulén. Sí. Yo estoy de acuerdo que están enojados también Miguel Ángel Osorio Chong, de que no los tomaron en cuenta y demás, pero de todas las opciones, de todas las opciones que había para presidir la mesa directiva, porque le sigue tocando a Morena en este periodo ordinario de sesiones, la mejor es la la de Alejandro Armenta. Porque Alejandro Armenta es la presencia de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal no va a aceptar porque él quiere ser candidato. No se va a meter en un conflicto de intereses, de estar como presidente de la, de la mesa directiva en el Senado y al mismo tiempo haciendo todo lo que tenga a su alcance para ser candidato a la presidencia de la República, por el partido que sea, por Morena o algún otro. En este momento, pues por Morena. ¿Qué es Alejandro Armenta? Bueno, la posibilidad de que la opinión, posición, contención, dique... ¿Qué ha significado Ricardo Monreal para las ideas del presidente, estén en la mesa directiva del Senado. M métanle un poquito de análisis. No va a ser, si es otro senador de la República, no van a tener la posibilidad de que el mismo Ricardo Monreal, a través de Alejandro Almenta, contenga las decisiones, decisiones, no, perdón, corrijo, las órdenes de Andrés Manuel López Obrador a los senadores de Morena. Pero bueno, esa, esa es la estrategia, ¿no? ¿Por qué no lo dialogan entre toda la oposición y ven las ventajas que significa Armenta? Y no porque me caiga bien. ¿Qué más quisiéramos? Que fuera otro partido, pero le toca a Morena. Y si en este momento está llegando un senador que es íntimo de Ricardo Monreal y que significaría la decisión de Ricardo Monreal en la mesa directiva sin meterlo en conflicto de intereses, señores, ya pruébenselo. Ya pruébenselo. Van a poder dialogar con él. Pero bueno esas son las estrategias, así lo están viendo dicen, no, es que no nos tomaron en cuenta es que no van a decidir ellos solos sean un poco más pragmáticos. Y eso es precisamente lo que hace falta. Estrategia desde mi punto de vista. Bien, son las seis con 45. Saca Alejandro Armenta, no tengo la, la menor duda. Esta tarde, luego de que la bancada de Morena en el Senado eligió al nuevo presidente de la mesa directiva, el coordinador morenista Ricardo Monreal aseguró que se siente más fuerte que nunca. Incluso afirmó que no hay ruptura dentro de la bancada de Morena. eso ya no se lo creía Ricardo Monreal. Pero bueno, vamos a pensar que así es. Se siente más fuerte que nunca. ¿Por qué? Porque senador, Jocopo, candidato y su palabra y pensamiento a través de Armenta en la mesa electiva del Senado. ¿Qué más podía pedir?
0: No, me siento más fuerte que nunca. Me siento fortalecido. Mis compañeros refrendaron su compromiso conmigo. Me apoyaron, me respaldaron y este proceso eh, que hoy surge, me siento con mucha fuerza. Me siento como el arma secreta de, de, de quien ya
3: sabe. Bien, pues esto es lo que dijo Ricardo Monreal. Estaba muy contento. Pues sí, pues sí ya. Le, porque está contento por lo que le digo. Imagínense, presidente de la Jucupo, senador por Morena, tiene a su amigo en la mesa directiva y además haciendo campaña para ser candidato a la presidencia de la República. Pues todo redondo para él. Tengo en la línea telefónica Javier Márquez, él es politólogo, socio de la firma Buendía y Márquez y cofundador de la consultora Oráculos. Me da mucho gusto saludarlo Javier Márquez, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, un gusto estar contigo y con tu
3: auditorio. Hace algunos días, algunas empresas encuestadoras sacan porcentajes de aceptación del presidente de la República. Y también entiendo que Oráculos ha hecho los mismos ejercicios para saber cuál es la aprobación del presidente. Para muchos sorprende que se mantenga en niveles superiores al 60% y un rechazo del 34%. Mucha gente a través de las redes sociales insiste en no creer esto pero parece que las encuestas siguen insistiendo en que tiene una gran aprobación. ¿Cómo se explica este porcentaje luego de todo lo que hemos visto a lo largo de estos
9: cuatro años? Es correcto, pues, Martín. Bueno, estos últimos días, dada que, dado que estamos en la antesala del informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues las encuestadoras empiezan a publicar resultados de aprobación presidencial. Es donde se dirige mucho la atención. Y Efectivamente, lo que estamos observando es, ...que la mayoría de las empresas tienen ahorita actualmente... ...todas una aprobación mayor de 60% para el mandatario. Lo que hacemos en Oráculos es Martín, tratar de recopilar todas las encuestas... ...y obtener una especie de promedio... ...para saber en qué niveles se encuentra la aceptación del gobierno de Andrés Manuel. Tenemos efectivamente en este momento 62% de aprobación... ...y 33% de desaprobación... Ahora bien, Jesús Martín, déjame tomar un poco tu comentario. Efectivamente, además de la aprobación presidencial, la mayoría de las encuestas además pregunta a los encuestados cómo evalúan al presidente en diversas áreas específicas de gobierno. Por poner un ejemplo, es cómo cree que está haciendo su trabajo López Obrador en términos de inseguridad, de economía, de combate a la corrupción y otros rubros que también hay. Eh, lo, que, lo que se observa es que muchísimos encuestados Tienden a calificar en estos rubros al gobierno en un porcentaje sensiblemente menor que la aprobación presidencial. Con esto quiero decir que si el 72% piensa en promedio que aprueba el presidente, la gran mayoría le otorga evaluaciones positivas en áreas de gobierno que están debajo de ese porcentaje. Ahora bien, ¿a qué se debe? Bueno, primero quería eh, quisiera poner sobre la mesa esto, Jesús Martín. La aprobación de López Obrador en estos momentos con excepción de la de Peña Nieto, se encuentra en, ra en, ra en rangos típicos de la aprobación presidencial. Si dejamos fuera a, Enric, a, a Enrique Peña Nieto, la verdad es que la mayoría de los presidentes se encontraban en esta altura del sexenio, en aprobaciones de entre 55 y 60%. Es decir, la primera clave para leer las encuestas de aprobación presidencial es notar el presidente López Obrador se encuentra en estos momentos en rangos típicos en, en rangos promedio es
3: decir, en, a estas mismas alturas del sexenio de Enrique Peña Nieto tenía casi un 60%, Felipe Calderón igual, Vicente Fox igual es decir no, no hay un cambio en eso entonces la diferencia sería que ese dato no se mediatizaba tanto como ahora lo, lo expone el presidente de la república esa sería es la razón Correcto. yo yo diría que sí las la
9: personas
10: estamos más atentas a estos dos indicadores Solamente vuelvo
9: a insistir, con excepción de Enrique Peña Nieto, que en estos momentos tenía 25% de aprobaciones a estas alturas del sexenio, todos los demás presidentes sí gozaban de esa aceptación. Probablemente viene de dos, eh, existen dos causas por las cuales muchos se sorprenden al escuchar este dato. El primero, como bien dice, está más mediatizado el dato de aprobación. Y segundo, creo que nuestra referencia inmediata es Enrique Peña, que bueno, pues a estas alturas sí tenía un tropiezo en el apoyo que le brindaban los ciudadanos. Sí, correcto. Ahora bien, hablemos exclusivamente del presidente
3: y de sus decisiones, sobre todo en el tema de la seguridad, en, de, en donde yo no creo que exista un mexicano que pueda seguir justificando que a un delincuente se le abrace y no se le juzgue pa, pa, por principio de cuentas. ¿Es real ah. ese, ese más de 60% que tienen? ¿No es algún tipo de, de pues no sé, de, de ilusión mediática? Porque bueno, si uno, por ejemplo, revisa lo que se opina en diferentes entidades de la República en sus redes sociales, pues uno nota uno nota una gran desaprobación y una terrible crítica hacia el presidente de la República. Y luego cuando salen estos, estas encuestas, sale muy bien evaluado. Yo pregunto, ¿dónde están esos mexicanos que
9: evalúan hacia el presidente de México? Déjame ponerlo en este, de este modo, Jesús Martín. ¿Tienes, la, tienes razón, de hecho inseguridad es el rubro en el que peor se evalúa el gobierno. Voy a, voy a transmitir un dato de una encuesta que publicamos el día lunes en el Universal, eh, la empresa buen Márquez. Uh -huh. Solamente 25% de los encuestados creen que la seguridad ha mejorado o sigue igual de bien que con respecto a un año. Es decir, las personas sí tienden a evaluar muy críticamente el trabajo de López Obrador, como te decía, en ciertas áreas, pero mantiene una aprobación muy estable. Déjame entonces darte dos datos aquí. El primero es que, si bien la aprobación de López Obrador con respecto a sus antecesores no es muy grande, en lo que sí se caracteriza es que ha sido sumamente estable, Jesús Martín. Tenemos desde mayo de 2020, desde febrero de 2020, que la aprobación presidencial de López Obrador se ha movido en el rango de entre 60 y 65% de manera sumamente estable. Bueno, voy a conectarlo con lo siguiente, con lo que, me, eh, con lo que planteabas en el tema de seguridad. ¿Cómo es posible que las personas evalúen mal temas como la inseguridad o combate a la corrupción, pero aprueben mayoritariamente al presidente? La respuesta, creo Jesús Martín,
3: Y esa es la pregunta, porque aquí el asunto no es tanto el presidente, sino ¿por qué está pensando así la sociedad? ¿Por qué no están observando sus resultados como servidor público, como administrador que le pagamos con nuestros impuestos? Y, y lo ven como, como, como rockstar, como figura de televisión, como figura de cine. ¿Por qué hay esa disociación de lo que tendría que ser un servidor público y sus resultados, que no los hay, y lo ven como una figura mediática. ¿Por qué hay ese
9: ese fenómeno en el pensamiento social? Fíjate que en realidad la medición de aprobación presidencial ha tenido esta debilidad, llamémoslo de este modo. Y voy a ponerte dos ejemplos. Uno ocurrió también en Estados Unidos durante la presidencia de Trump. Uh -huh. Trump también, aunque tenía aprobaciones menores a las que registra Andrés Manuel, también mantenía una aprobación sumamente estable durante su periodo como presidente. Sí. Esto se debía a la polarización. Ahora déjame traerte un ejemplo de México. Esto que estamos observando entre la disociación en eh, las áreas de gobierno, la evaluación de cómo se está efectuando eh, el gobierno los problemas del país y la aprobación del presidente, también existen otros sexenios, Jesús Martín. De hecho, esta diferencia fue más notable durante el sexenio de Felipe Calderón. Ah. Que un gap todavía eh, mayor que estamos observando con la ah, Necesito es ir eso? a un mensaje comercial,
3: necesito ir a unos mensajes comerciales, eh, Javier Márquez. Denme oportunidad estos minutos para ir a los mensajes y regresamos para redondear esta idea de esta desociación de la que estamos hablando. Eh, claro. Continuamos platicando con Javier Márquez de Oráculos. Voy a los mensajes, regreso con la entrevista y un resumen de noticias.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
10: Estamos
3: cuando son las siete con uno, las 19 horas con un minuto, hora del centro de la República Mexicana. Le invito a todos nuestros amigos a nos escuchen en el país. Bienvenidos a quienes sintonizan a partir de este momento el Heraldo Radio. A que también me escuche a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Canal Jesús Martín MX en YouTube. Estoy conversando con Javier Márquez, politólogo, socio de la firma Buendía y Márquez, y cofundador de la consultora Oráculos. Y nos estaba, ahora que mañana Andrés Manuel López Obrador presenta su informe de gobierno, pues tratar de entender por qué algunas encuestas lo siguen poniendo en aprobaciones superiores al 60%, al 60% y estábamos hablando antes de los anuncios y preguntándole desde su punto de vista cuál es la razón por la cual la ciudadanía no está evaluando sus resultados como un servidor público sus resultados como un empleado aunque sé que hay algunos que no les gusta que lo digan pero fue un concepto que en la radio hace muchos años instauró y lo dijo y y no hay quien lo debata, eh, José Gutiérrez Vivó, ¿se acuerda usted de Gutiérrez Vivó? Él decía que los presidentes de México son nuestros empleados, y yo sí lo creo porque les pagamos con, con, nuestro, con nuestros impuestos. ¿Por qué no se evalúa al actual presidente desde el punto de vista de resultados como servidor público y se le evalúa desde otros, otros ámbitos? Javier Márquez, estábamos en, en el análisis y en la explicación de esto. Adelante, por favor.
9: Así es, Jesús. Yo lo pondría de dos modos. El primero es, como te platicaba, López Obrador está cercano a otros presidentes con excepción de Peña Nieto en sus niveles de aprobación. Ahora bien, déjame complementar esta observación con otra. Normalmente los mandatarios mexicanos suelen tener una, apro una aprobación sustantivamente mayor que la de sus homólogos en otros países. Lo que se ha estudiado en México es que parece ser que los mexicanos tenemos un cerdo de aquiescencia. Esto quiere decir que cuando le preguntamos a alguien sobre otra persona solemos calificarla de manera positiva más de lo que harían eh, ciudadanos de otros países. Creo que esa sería una primera clave, pero la segunda que es la más importante es no es que los ciudadanos se resistan a admitir fallas en el quehacer gubernamental del gobierno. Todas las encuestas man, incluso manteniendo los niveles de aprobación mayores a 60%, lo que reflejan es que se ha deteriorado la opinión que tienen los ciudadanos el que hacer en las áreas de gobierno de López Obrador, como bien lo mencionamos. Entonces, los ciudadanos no se resisten a admitir esas fallas, lo observan, las encuestas lo registran. Lo que ocurre es que los ciudadanos tienen opiniones intensas y bien definidas sobre el presidente, de modo que incluso admitiendo que existen problemas en las áreas de gobierno, esto no modifica sustancialmente la aprobación presidencial. En esto solamente agregaría algo, Creo que la comunicación del gobierno ha sido muy muy eficaz en poner en claro y enunciar cuál es su posición y diferenciarse muy claro con respecto a sus interlocutores en la oposición. Eso lo que hace Jesús Martínez, es que al final de cuentas, los ciudadanos tomen una posición intensa sobre Andrés Manuel López Obrador, a favor o en contra, y que sea difícil que esa opinión cambie. Como hemos visto desde hace eh, varios meses, la opinión sobre eh, la aprobación presidencial se ha mantenido relativamente constante. Eh,
3: eh, lo, que, eh, lo que preocupa a muchos en este país es que estemos eligiendo a personas por su discurso y no por su capacidad de solucionar problemas. Que se esté eligiendo a alguien por su ideología o por su capacidad en este momento, que tristemente ha ocurrido, de confrontar al país, de dividirlo, fraccionarlo, partirlo, enfrentarlo... Y, y no porque resuelva un problema de seguridad, un problema de pobreza, un problema económico, un, un problema de, de relaciones internacionales. Vaya, son N cantidad de problemas que no están resueltos, pero todos estamos precisamente en la ideología de confrontación. Y que eso es lo que se está evaluando. Me parece que ahí el problema es la sociedad. Javier y también,
9: ahí Jesús, también me gustaría poner la luz sobre la mesa es el hecho de que la aprobación presidencial no necesariamente se traduce en voto. Eh, también tomando como ejemplos históricos, regresando quizás a eh, el sexenio Felipe Calderón, uh -huh. antes de la elección intermedia Felipe Calderón gozaba de una aprobación muy similar a la que tenía López Obrador también eh, en la antesala de su elección intermedia. Sin embargo, Felipe Calderón, como recordarás, perdió y de manera importante esa elección. No significa que un presidente bien aprobado automáticamente transmita esta simpatía hacia su partido o el candidato presidencial. Entonces, habrá que esperar. Ciertamente aquí es muy importante ver cómo se configura la boleta presidencial y las ofertas que la oposición eh, ofrezca al el electorado. Y de ahí también va a depender mucho lo que veamos en la próxima elección.
3: Bien, pues Javier Márquez, yo agradezco mucho este análisis para el auditorio del Heraldo Radio. Vamos a ver mañana cómo, después de mañana del informe, de los mensajes, y de todo el besamanos que parece que ya está de vuelta en estos tiempos, pues eh, cómo, cómo se afecta hacia arriba seguramente la popularidad del presidente en este fenómeno que hemos comentado. Muchas gracias Javier Márquez por este tiempo para el Heraldo. Gracias Javier. Son las 7 con 6, las 19 con 6 minutos. Vamos a un resumen con las noticias más importantes. Resumen de noticias, aquí en el Heraldo Radio le informo el politólogo Javier Márquez, yo conocí en entrevistas hace unos minutos que la aprobación del 62% del presidente mexicano está en un rango promedio respecto a las administraciones anteriores, con excepción de la de Enrique Peña Nieto. Pero si usted revisa todas las administraciones anteriores, Felipe Calderón, Vicente Fox, eh, Ernesto Cedillo Ponce de León, Carlos Salinas de Gortari. Todas están en el mismo promedio, es típico, es decir, no hay nada extraordinario que decirlo, pero ahora tiene más relevancia porque está mediatizado, porque hasta el mismo presidente dice, ¿ya vieron cómo me aprueban y ya vieron cómo me quieren? Además de que esta referencia inmediata es Peña Nieto, que en el mismo periodo tenía una menor aprobación. Agregó que en temas de seguridad el presidente actual solo tiene una aprobación del 25%, y así lo reveló
9: nuestro invitado del día de hoy. La aprobación de López Obrador en estos momentos, con excepción de la de Peña Nieto, se encuentra en, ra en, ra en rangos típicos de la aprobación presidencial. Si dejamos fuera a, Enric, a, a Enrique Peña Nieto, la verdad es que la mayoría de los presidentes se encontraban en esta altura del sexenio en aprobaciones de entre 55 y 60%. Es decir, la primera clave para leer las encuestas de aprobación presidencial es notar el presidente López Obrador se encuentra en estos momentos en rangos típicos
3: se encuentra en rangos típicos lo dijo nuestro invitado del día de hoy además, le informo en este resumen que Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados será el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política de la Jucopo de dicho organismo con lo cual sustituye a Rubén Moreira líder de la bancada del PRI quien ejerció ese cargo con anterioridad en más de este resumen de noticias, bueno, pues en más de este resumen de noticias, le informo que la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 5.654 nuevos casos de COVID-19, presentando una ligera disminución con respecto a días anteriores. Los fallecimientos a consecuencia del COVID fueron 38. Los casos activos estimados, 27.597. La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México informó que desde el. Desde el rescate de los felinos de Black Jaguar, White Tiger, se han reubicado 118 ejemplares en toda la República Mexicana, pero aún quedan 59 felinos que están a la espera de poder ser trasladados. Le informo que autoridades de Argentina investigan la muerte de dos personas por una extraña neumonía bilateral, de la cual hasta el momento se sabe que no era COVID, tampoco era gripa, tampoco era influenza. A ver. Argentina está informando que hay dos muertes de una neumonía bilateral, es decir, de los dos pulmones y que no es COVID, no fue gripe y tampoco influenza. De acuerdo con un comunicado, las dos muertes ocurrieron en la provincia de Tucumán. Ambos pacientes tenían un cuadro respiratorio severo con neumonía bilateral y compromiso en imágenes muy parecidas al COVID, pero al hacer las pruebas de COVID no tenían el virus, no era COVID. ¿Qué era? No lo saben, están investigando los cuerpos de los dos hombres fallecidos La Organización Mundial de la Salud informó que hasta el 31 de agosto a nivel mundial se registran 50.496 contagios de viruela del mono, así como 16 muertes desde la aparición del brote este año, el cual ya fue declarado emergencia de salud pública internacional por la Organización de las Naciones Unidas. Autoridades sanitarias de los Estados Unidos aprobaron la nueva versión de las vacunas anticovid de Pfizer y de Moderna para la variante Omicron, con a contener una posible hora de contagios en otoño, en otoño e invierno. Las dos vacunas actualizadas fueron autorizadas para una dosis de refuerzo contra el coronavirus a partir de los 12 años, la de Pfizer, y a partir de los 18 años, la de Moderna. El empresario Jeffrey Cummings donará 172 millones de dólares a la Universidad de Melbourne en Australia con el fin de realizar investigaciones para el desarrollo de nuevos fármacos y vacunas para futuras pandemias porque el empresario consideró que se pudieron salvar vidas si hubiera existido un fármaco eficiente en los seis meses posteriores al inicio de la pandemia de COVID-19. Ya sabe, ¿no? Con el hubiera. Con esta información le he presentado un resumen de noticias. Y bueno, pues vamos a estar eh, muy atentos en este momento en la Cámara de Diputados. Mucha atención, vamos a la Cámara de Diputados. Hemos estado muy atentos de lo que sucede en el Senado. En la Cámara de Diputados han elegido a Santiago Krill Miranda del Partido de Acción Nacional como el presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Sale Mier y va a entrar Santiago Krill. Va a tener que recomponer muchas cosas. Mire, las, las cosas se vuelven interesantes. Un Santiago Krill en la Cámara de Diputados y una armenta que es, va a ser la voz de Ricardo Monreal en el Senado, bueno, se va a poner muy interesante este periodo ordinario de sesiones. Más adelante le tendré detalles desde la Cámara de Diputados. Son las siete con 12. Son las siete con doce, las siete con doce, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con mi compañero Mario Miranda. Adelante, Mario, ¿en
4: dónde te ubicamos? ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Bueno, nos encontramos en el anillo periférico al cruce con el, con el eje 5 sur San Antonio, donde en estos momentos encontraremos carga vehicular. Para los amigos automovilistas que se dirigen a la zona de Barranca del Muerto, Las Flores o la Glorieta de San Jerónimo, en el sentido opuesto del anillo periférico en dirección al norte, la vialidad es aceptable para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de Constituyentes, Paseo de la Reforma, Las Palmas o Calzada Legaria. El eje C sur en dirección a la avenida de los Insurgentes y el eje central encontraremos carga vehicular. Y finalmente el eje 5 sur San Antonio de Insurgentes a revolución con vialidad aceptable. Es un seguimos pendientes. Muchas gracias por la información, Mario Miranda Buenas tardes
3: Hasta luego, vamos con mi compañero Daniel Magaña Adelante Daniel, ¿dónde te ubicas? Adelante Daniel En unos instantes voy a tener comunicación con Daniel Ya lo tenemos en la línea Vamos con mi compañero Daniel Magaña quien nos, Que nos informa Bueno, en unos instantes, es que se cortó, ya sabe cómo son las cosas Pero mire, del tránsito que tenemos actualmente en el Valle de México Y esto sirve inclusive para las personas que nos visitan De otras partes de la República Mexicana Bueno, pues el dolor de cabeza todos los días es el viaducto Así que para nuestros amigos que me están escuchando en el viaducto Miguel Alemán, desde el periférico a la altura de Tacubaya, ¿quieren ir al, a, al aeropuerto? Ármense de valor, se van a tardar casi dos horas. Sí, ¿no? Todo, todo el viaducto está como un, un embotellamiento, todo. No se salva un tramo. Si no lo ha tomado el viaducto, no lo voy a tomar. No se salva un tramo. El viaducto desde Tacubaya, donde está esta... Vueltita, ¿no? Que lo lleva ahí muy cerca de los tacos del borrego viudo, digo, como referencia. Y si quiere seguir usted hasta el aeropuerto por el viaducto, búsquele por otro lado, porque ahí por lo menos se va a armar unas dos horas. Todo el viaducto está taponeado. Ya una vez que llega a la desviación del circuito interior, bueno, pues ahí ya las cosas cambian de manera significativa. Pero en el circuito interior... A la altura de la raza hay varios accidentes automovilísticos que también mantienen esa vialidad totalmente cerrada. Zona siete y cuarto.
6: Emprendedores, consultores, proveedores e inversionistas, todos reunidos este 2 y 3 de septiembre en Expo Franquicias Guadalajara. Las franquicias más exitosas del mercado en una sola sede. Regístrate en www.expofranquiciasguadalajara.com y vive la experiencia. Hashtag Expo Franquicias Guadalajara 2022. Conferencias y más al registrarse.
3: Bien, pues, continuando con la información, una de las cosas que se le han criticado al presidente mexicano es que dijo en su momento, hace varios años, que los gobiernos que se escudan en el ejército lo buscan hacer para tapar sus ineficiencias. En clara referencia a Felipe Calderón y Nojosa, ¿sí? que habría emprendido pues una lucha contra los carteles de la droga. Entonces, a manera de crítica, dice, bueno, pues, el que se escuda con el ejército es porque quiere de alguna manera tapar sus ineficiencias. Bueno, hoy el presidente mexicano está a punto, a través de la mayoría simple de su partido y con órdenes de él, pues terminar el proceso de militarización en el país. Dicho como es y en plata. Mi compañera Enla Castillo, reportera del Heraldio Media Group, nos informa que hoy el presidente mexicano envió a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para que a partir de mañana pues analicen esa iniciativa preferente de la Guardia Nacional para que administrativamente y operativamente sea parte del ejército. Adelante, Elia, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto aquí el auditorio. Así es, hace pues algunos minutos efectivamente la Cámara de Diputados recibió la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública. Te comento que aunque el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, había adelantado que se trataba de una iniciativa preferente no es así no se trata de una iniciativa preferente lo aclaró hace unos momentos el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena Ignacio Mier te comento también que bueno justamente en estos momentos se está eh, realizando la sesión de instalar, preparatoria perdón de eh, aquí en la Cámara de Diputados con la elección de la de los integrantes de la mesa directiva de este órgano legislativo justamente en este momento está la votación por supuesto que es Santiago, el panista Santiago krill quien fue ya avalado por la Junta de Coordinación Política para ser el próximo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Así que el día de hoy es el último día de Sergio Gutiérrez Luna como eh, presidente de este órgano eh, de gobierno de la Cámara de Diputados, y te comento, Jesús Martín, que el diputado se dijo satisfecho del trabajo que realizó durante este año al frente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, aseguró que actuó a la altura del cargo pese a los múltiples señalamientos en su contra por parte de la oposición dijo que no hubo ningún daño al, al recinto legislativo y que actuó siempre con imparcialidad durante la conduc conducción de los trabajos en este momento como te comentaba se está realizando esta votación de eh, los integrantes de la mesa directiva y bueno no se espera ninguna sorpresa toda vez que como te comentaba ya fueron avalados todos por la Junta de Coordinación Política, que eh, tuvo una reunión a previa a las cinco de la tarde de este miércoles. Te comento también, Jesús Martín, que esta iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues se alista a discutir inmediatamente el próximo viernes en Fast FASTRAS. Los diputados de Morena y Aliados, bueno, aprobaron este acuerdo en la Junta de Coordinación Política, aplicando su voto ponderado para que esta iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo... Sea, eh, pues se le salten todos los eh, trámites legislativos y se pueda discutir y votar el próximo viernes. Se citará sesión a las 11 de la mañana para arrancar con la discusión de esta propuesta que busca reformar cuatro leyes eh, secundarias. Recordemos que para la aprobación de leyes secundarias únicamente se necesita eh, pues 250 votos más uno en caso de que los 500 legisladores se encuentren presentes en el Pleno. Así que Morena tiene 277 votos. Le sobran incluso votos para aprobar estas eh, reformas a estas cuatro disposiciones. Este es el reporte que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Elia. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Mire, no hay que rasgarse las vestiduras. ¿eh? O sea, esto de la militarización del país es un hecho. Lo va a aprobar Morena. Aquí que les quede en su alma y que les quede en su congruencia y que les quede en su ética personal, señores. ¿Cuántos van a aprobar la militarización del país a través de esta modificación que envía el presidente? Y que hace algunos años se enorgullecían de tener un cartelito que decía no a la militarización. ¿Cuántos de los que hoy van a votar en la Cámara de Diputados? Mire que en su alma quede ¿eh? en su ética y en su incongruencia. Usted y yo ya no vamos a poder hacer nada, y lamentablemente la oposición ante las eh, ante las mayorías simples tampoco puede, eh, pueden hacer absolutamente nada. Nada más que queden su conciencia en las mentiras que significa esto. ¡Ay, sí! ¡Ay, no queremos que se militarice el país! ¿Y nada más llega López Obrador? Sí, sí, sí. Es que es muy necesario. Podrá ser necesario, pero ustedes dijeron que no. Lo querían y ahora lo justifican con razones increíblemente elaboradas, ¿no? Se llaman maromas. ¿A qué vamos? Ángel? Vamos con mi compañero. Esto fue en la Cámara de Diputados. Ya, Santiago Cris va a ser el presidente de la mesa directiva. Vamos directamente al Senado de la República con Misael Zabal, en donde se va a votar si efectivamente se queda Alejandro Armenta como el próximo presidente de la mesa directiva. Adelante, Misael.
5: Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes, ¿no viste? Efectivamente, hace 20 minutos y con un retraso de seis horas, arrancó ya la sesión previa para que el Senado de la República... Eh, vote sobre la propuesta de Alejandro Armén Mier como el próximo presidente de la mesa directiva del Senado son 118 legisladores presentes en la reunión, en estos momentos José Martín se pues, está dando ya la votación por cédula, es decir a cada uno de los senadores se le reparte una, una papeleta que van a tachar con el eh, si apoyan o no apoyan esta propuesta la depositan en una urna, cada uno de los senadores estaría pasando al frente del pleno del Senado para depositar su voto. En ese sentido, pues se habló ya de, eh, después de este agarrón que hubo entre la oposición y Morena, debido a que el bloque de contención no quería apoyar a Alejandro Armenta, que Morena y los aliados a este partido pues harán mayoría para ratificar a Alejandro Armenta como el próximo presidente de la Cámara Alta. Eso se dará ya a Martín en unos minutos más y por el momento pues están votando ya los senadores.
3: Mira, acaba de votar este Armenta, ¿verdad? Acaba de votar hace unos
5: instantes. Sí, Alejandro Armenta es uno de los primeros. Van eh, nombre, eh, eh, por nombre de, de apellido. Entonces va Alejandro Armenta. También ya pasó Manuel Almorre. Ah, sí. Entonces eh, ya votó él. Y también este 10 votos no van a ser eh, debido a que diez senadores eh, están ausentes. Son senadores de varias bancadas, no solamente de Morena y del PRI. Son, digamos en general senadores que no acudieron a esta sesión por algún motivo que eh, algún motivo personal o que al final de cuentas pues no decidieron participar en esta reunión y en esta elección
3: bien correcto bueno pues estaremos viendo a ver qué final qué es lo que sucede eh, gracias por la información misael gracias Jesús Martín quedamos pendientes no, hasta luego que te vea muy bien bueno pues estoy viendo precisamente el momento de la de la votación a través de es el canal del Congreso verdad sí, de la, o es el Senado María. Es del es, es Senado, es el Senado de la República. Usted. Es el sonido.
11: Minerva Hernández
3: Ramos. Ahí está votando este, este señor del sombrerito, que es este el rey del carbón. ¿Cómo se llama? Guadiana Tijerina. Armando, Guadi Armando Guadiana Tijerina. Sí, acaba de votar en estos momentos. Xochitl Galvez acaba de emitir su voto, va a ser interesantísimo el, el, el conteo de este tipo de cosas miren cuando estos asuntos políticos que llegan a ser tan densos y así como que le chocan a mucha gente y demás se vuelven interesantes porque parece una pelea de luchas ¿no? en la Coliseo entonces ahí vamos a ver Mire, finalmente va a quedar Armenta yo espero que la, que la oposición entendiendo que en el Senado pues continúa Morena dirigiendo la mesa directiva entiendan que sean prácticos en cuanto a que, pues el menos peor es alguien que esté cercano a un dique de López Obrador, que es ni más ni menos Ricardo Monreal. Por supuesto, por supuesto. Así, así que bueno, pues estaremos atentos de ello. Cuando son las 7.25, hora del centro de la República Mexicana, quiero agradecer mucho los comentarios del público a través de nuestra plataforma de YouTube, Jesús Martín MX. Entra a YouTube, Jesús Martín MX. Después de los anuncios, le voy a dar más detalles de lo que dijo hoy el Papa Francisco. Aseguró que la pena de muerte no significa justicia para las víctimas, en cambio, fomenta la venganza. Además, declaró que desde lo jurídico la pena capital no es necesaria porque se puede reprimir el crimen sin quitar la vida. Por lo que pidió que las personas recen para que la pena de muerte sea abolida de manera internacional. Esto lo dijo el Papa Francisco. Le entró un tema sumamente polémico, sobre todo si tomamos en cuenta... La violencia, el odio, lo encarnizado de, los, eh, de las ejecuciones que hacen los criminales. Regresaré con esto y otras noticias después de los
1: anuncios aquí en el Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, el Papa Francisco está haciendo una petición a nivel mundial para que sea abolida la pena de muerte. Porque dice que la muerte, la pena de muerte, no es la aplicación de la justicia, es una venganza. A ver, dos conceptos muy importantes. La línea que divide la justicia de la venganza es muy delgada, ¿eh? Ahí sí. Que ni hablar. Y precisamente por eso se necesitan sistemas de aplicación de justicia muy bien lubricados, muy bien armados, muy justos, muy bien plantados, ¿sí? para poder generar justicia y que no se generen vengas por principio de cuenta. Y en segundo lugar... Este tema de la pena de muerte, mucha gente me está diciendo a través de nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, Jesús Martín MX en YouTube, le invito para que entre y me mande su mensaje, dígame qué opina sobre esto. El tema de la pena de muerte es un tema ya muy, muy sobado, muy avanzado, muy tocado, muy avanzado. Y sí se ha podido llegar a una conclusión, desde que vuelvo a mencionar, a José Gutiérrez Vivó, que fue el primero que hizo en los medios de comunicación debates sobre el asunto de la pena de muerte. Y hasta este momento hemos llegado a una conclusión. La pena de muerte podrá ser justa siempre y cuando se castigue verdaderamente al culpable. Pero en sistemas de justicia que están altamente corruptos o altamente corrompidos, los que verdaderamente tendrían que ir a un patíbulo no van a ir va a prevalecer la impunidad y muchos inocentes que no puedan defenderse van a ser llevados a la pena capital entonces una pena de muerte para el sistema de procuración de justicia que hay en México no funciona porque no se le castigaría al verdadero culpable y muchos inocentes serían asesinados y ahora otra cosa, otro asunto de que se llegó a la conclusión porque este tema lo venimos llevando hace muchos años y tenemos buena memoria para recordarlo otra de las conclusiones es desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico de los criminales. Aun cuando un sistema de justicia verdaderamente ubique al responsable de un delito que merezca la pena capital, si los siguientes criminales saben que su acto es merecedor de pena capital, ¿qué va a pasar? Lo van a hacer 5, 10, 15, 20 veces más fuerte. Tenían pensado matar a 10. Matan a 100, a 200 o a 300. Es decir, se exacerba la violencia cuando hay una pena capital. Porque el criminal sabe, de todas maneras me van a matar, pues hago un gran desastre aquí. Entonces... Yo creo que ese tema tiene que tomarse con mucha cautela, el de la pena de muerte, por las razones que ya le he explicado, que son resultado de una gran cantidad de análisis que hemos hecho en estos espacios de noticias. Hoy el Papa pide que eso sea abolido. El, el sumo pontífice celebró que la pena de muerte ha disminuido en el mundo. También explicó que desde la fe que el mandatario, no, que el mandamiento el mandamiento no matarás aplica para los culpables y para los inocentes. Además, elimina las posibilidades de que el acusado pueda redimirse y arrepentirse del acto delictivo que hizo. Vamos a escuchar lo que hoy reflexionó su santidad, Francisco.
4: Desde un punto de vista jurídico, no es necesaria. La sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse. En toda condena debe haber una ventana de esperanza. La pena capital no ofrece justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza y evita toda posibilidad de deshacer un posible error judicial. Y a la luz del Evangelio, la pena de muerte es inadmisible. El mandamiento no matarás se refiere tanto al inocente como al culpado. Por eso pido a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para lograr la abolición de la
8: pena de muerte.
3: Es lo que está pidiendo el máximo líder de la iglesia católica. Tomando en cuenta dentro de nuestra serie de mandamientos para quienes somos católicos, apostólicos y romanos. Tenemos una serie de lineamientos que conocemos como diez mandamientos y uno dice no matarás veces me pregunto, este, que evidentemente pues esa es una, si esa es una letra muerta, ¿no? Para los que llegan, sacan su pistola y la descargan en la cabeza de su contrincante, ¿no? Así como si fuera cualquier cosa, así como si aplastaran una cucaracha en la mesa, ¿no? ¿O no, Ángel? Bueno, cuando son las siete con treinta y cinco, las siete con treinta y cinco horas del centro de la República Mexicana... Vamos a, con lo siguiente, en unos instantes va a estar con nosotros eh, Roberto San Germán con toda la información deportiva, pero antes, antes, eh, continuando con, con la información, eh, quiero decirle que la viruela del mono, pues ya de alguna manera suma más de cincuenta mil casos en todo el mundo, ha confirmado la Organización Mundial de la Salud, así que, estemos muy atentos, no estuvo en un error la Organización Mundial de la Salud cuando elevó el problema de la, de, de la viruela del mono a emergencia internacional no pandemia, pero sí emergencia internacional así que pues estaremos muy atentos viruela del mono, COVID-19 diabetes enfermedades cardiovasculares hábleme de la enfermedad que usted quiera se necesita un sistema de salud verdaderamente fortalecido pero cuando los sistemas de salud se convierten en herramientas políticas para obtener un voto, es cuando uno se lleva las manos a la cabeza y dice no, de verdad que no es posible. Hoy el presidente mexicano anunció que emitirá un decreto para crear IMSS Bienestar, para darle seguridad social a quienes no están afiliados al Seguro Social. Es decir, que no tienen seguridad ni con el ISTE ni con el Seguro Social, ni con alguna dependencia de, del Ejército Mexicano. Entonces, estamos ante el regreso del Seguro Popular, pero ahora ya con el sabor y el color del actual gobierno. Tengo en comunicación en estos momentos con el doctor José Narro Robles, exsecretario de Salud, buen amigo de nuestro programa de noticias. Doctor Narro, qué gusto saludarlo, bienvenido al Heraldo, ¿cómo está?
0: Muchas gracias, Jesús Martín,
3: es un gusto,
0: como siempre, estar aquí. Y pues, ¿cómo estoy? Bien en lo personal, pero muy preocupado por este tipo de noticias que estamos comentando. Pues sí, a
3: ver, usted vivió el tiempo del Seguro Popular, eh, lo quitan, se quedó millones de mexicanos se quedaron sin seguridad social al quitar el Seguro Popular porque era de Calderón y de los panistas, esa es la razón por la cual lo quitó el actual presidente. Y ahora a dos, menos de dos años de las elecciones del 2024 para presidente, anuncia una cosa que se parece mucho al Seguro Popular. ¿Usted qué piensa, doctor? Pues que no, que son ocurrencias,
0: eh, y que desafortunadamente las omisiones y los errores en materia de salud, Jesús Martín, cuestan vida, eh, generan luto, enfermedad, dolor en la familia. Y lo hemos visto con, con la pandemia, con el pésimo manejo que se hizo de la pandemia, en donde se cuentan con los datos oficiales, cientos de miles de muertos en exceso cientos de miles. Y cuando lo vemos con el caso de los niños con cáncer, o la vacunación en los niños de uno, dos, cinco años, o cuando vemos la muerte materna, o, oh, o, oh, o, oh, el número de diabéticos, el número de decesos por cáncer, o sea, no, los indicadores mal, y las ocurrencias no resuelven.
3: México no requiere eso. Ahora bien, eh, tomando en cuenta la experiencia que usted conoce del Seguro Popular y lo que está anunciando el presidente, ¿cuáles serían, en un, en un primer conocimiento de este anuncio, las diferencias y las similitudes, doctor? Pues la, la similitud, sin lugar a dudas, hay que decirlo así, es que se
0: trata de darle servicios de salud a la población que no tiene seguridad social, efectivamente. La diferencia, la número uno que yo señalo, en un país de 128 millones de personas, de 2 millones de kilómetros cuadrados, no se puede centralizar. Lo que se debe hacer es descentralizar, tomar en cuenta la heterogeneidad de nuestras entidades federativas, de las regiones, de los espacios. Y dos, requieren recursos, se necesita dinero, por ejemplo... El IMSS, este OPD, Nuevo Organismo Público Descentralizado, llamado eh, eh, IMSS eh, Bienestar, no va a cubrir las enfermedades que generan gastos catastróficos. Nada más para que el auditorio valore las cosas, durante el sexenio pasado, más de un millón de personas acudieron a este Fondo de Protección contra Enfermedades que Generan Gastos Catastróficos, y hubo la necesidad de cubrir 50 mil millones de pesos para poder atender a personas que tienen o tenían alguna de esas 66 enfermedades muy graves, muy serias, y que generan gastos que así se califican catastróficos.
3: Sí. Doctor José Narro, ¿ve usted intencionalidad política en esto? Yo lo comentaba, pero a lo mejor puedo estar equivocado, ¿no? Sacar un programa así para que digan, ¡Ay, nos quitaron el seguro! ¡Ay, ya nos lo dieron otra vez! ¡Ay, voy a votar por los de guinda! ¿Usted ve y esa cada intencionalidad? Vez, cada vez,
0: Jesús Martín, que la salud se convierte en una estrategia, no de política pública, sino de política partidista, se falla. Porque la salud no puede ver esos asuntos de preferencias, de militancias, de pertenencias a partidos políticos o de estructuras. La salud, la atención a la salud es efectivamente un derecho de las personas. Y eso es con independencia y ya nos habíamos acostumbrado, perdón la, el apunte, el presidente Fox crea el Seguro Popular. Tenía ya más de 15 años de existencia. Uh -huh. Se habían superado muchos de los problemas. Yo fui un crítico del Seguro Popular al nacimiento, pero me convencí de que muchos de los problemas que yo veía o se resolvieron o, en su defecto, no se consolidaron como yo hubiera pensado. Uh -huh. El tener 53 millones y llegaron a ser 58 ocho. ¿Por qué la disminución? Porque una incorporación muy importante con el crecimiento del empleo Ajá. y entonces quien tiene empleo pues entra a la seguridad social y se da de baja en el seguro, o se daba de baja en el seguro popular. Y, y bueno, pues cuando se confunden los espacios y cuando se le da tinte político partidista a la salud, ya la educación
3: se comete un error gravísimo, y eso es lo que está pasando pues el doctor José Narro, yo le agradezco mucho que nos haya compartido su experiencia que nos haya compartido que en un principio a usted no le gustaba el, el, el seguro popular, pero después se convenció pero todavía lo que faltaba por hacer y luego nos lo quitan, y ahora se convierte en estrategia de, de política partidista pues yo le agradezco mucho que me haya dado este análisis, este comentario aquí en el Heraldo Radio, Le envío un fuerte abrazo como siempre doctor Muchísimas gracias Jesús
0: Martín. Un gusto poder platicar con usted y a través de la magia
3: de El Heraldo y de la radio con su auditorio. Gracias. Buenas noches. Gracias doctor. A seguirse cuidando. A seguirnos cuidando del Covid 19. Gracias por el consejo. Gracias doctor. Es el doctor José Naro Robles ex secretario de Salud. Vaya. ¿Ese sí era un secretario de Salud? Sí. El actual bueno. Pues está como becado, por no decir ya otra cosa. El reloj marca las 7 de la noche con 44 minutos. Che 500,
5: la gasolinera mexicana que le juega limpia tu motor presenta. Con G500 puedes ganar combustible, playeras de la selección
1: y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más, registra el código QR y gana. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Fíjense del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
3: Pues hay que participar porque usted no sabe si llenando su tanque con G500 se puede ir a Qatar y disfrutar, bueno, pues de las... Yo no sé si vamos a disfrutar de la selección mexicana, mi querido Roberto
10: San Germán, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Jesús Martín y toda la gente que nos sintoniza. Pues lo vamos a disfrutar. O sea, sí, o sea, aunque, aunque, aunque no pasen al quinto tan esperado se ve, se ve muy complicado, mi querido Jesús Martín, de que México vaya a pasar al quinto partido, ¿no? La verdad es que hemos visto las últimas o los últimos encuentros de la selección sí. y hay más dudas, ¿no?, de aciertos, lo hemos visto, o sea, como que si tú me dices, oye... Pues eh, se pierde con Argentina, se le gana a Polonia y se le gana al otro equipo arabe, eh, te diría, híjole. Mm -hmm. Sí, quién sabe. Quién, ¿quién sabe, sabe, quién sabe. sabe. No hemos visto bien al equipo, la verdad, y hoy tiene un partido importante, es de preparación, y digo importante porque es de preparación allá en Atlanta, en el Mercedes-Benz Stadium, es a las 8 de la noche, ajá. y se enfrenta a la selección mexicana, los últimos partidos que tendrían algunos para mostrarse con el Tata Martino, hoy ajá. juegan contra Paraguay, entonces... Sí. Pues sería interesante ver qué jugadores están, quiénes no van a estar Ajá. y quiénes ya están cepillados. Uno que sí no va a estar y ya no lo pida la gente, Ajá. el Chicharito Hernández. Sí, ¿verdad? No ya. lo quieren. Se acabó la época del Chicharito. Sí, pero no lo quieren no por el, lo del fútbol, no por lo que es la cancha, no lo quiere por lo que hace afuera de la cancha. Ah, el problema es ese. El problema es ese, pues ya ves que se volvió como influencer, uh -huh. estuvo metido en los problemas con las mujeres, que tenía la esposa, que no sé qué. Y luego empezó a decir varias cosas, entonces, pues como que no le gustó al Tata Martino las declaraciones del chicharo, y dijo, ¿sabes qué? Y además se ve que hay un problema en el interior del equipo. Hay que recordar que no hay buena relación con Ochoa, que también con la Jun, o sea, hay que recordar que hay varios que están fuera. Uh -huh. Carlos Vela en algún momento también dijo que en la selección hay algunas cabezas que no quisiera que estuvieran. Entonces... La relación extensa dentro de lo que es la selección. Ese, ese caso de Carlos Vela me ha sorprendido mucho. Se, se ha mantenido
3: muy en, en, otra, en otro universo, ¿no? En otro sistema solar.
10: Mira, Carlos Vela vive en otro mundo sí. y se esa aparte. Pudo sí. haber sido el mejor futbolista mexicano de la historia. Sí. De la historia. Entonces estoy hablando de un Carlos Vela que era una un maravilla. Mejor, mejor que Hugo Sánchez. Yo creo que sí pudo haber sido mejor que Hugo Sánchez cuando este hombre se va a los 17 años al Arsenal. Un tipo que no jugó en la liga mexicana. Ah. Carlos Vela brinca. Al fútbol europeo. Entonces, es un tipo que pudo haber hecho maravillas, pero él te dice: Es que yo juego fútbol porque es mi trabajo. Cuando ya te responden así, dices: Ok, él le gusta el básquetbol, amigo. Ajá. Él, su deporte favorito es el básquetbol. A él no le gusta el fútbol. Él lo hace porque es su trabajo. Qué hombre tan extraño, ¿eh? Sí, sí, sí. Alguna vez escuché a Gabriel Omar Batistuta, delantero de sí. Argentina, decir lo mismo. ¿eh? Eh, Roberto, quiero abrir un paréntesis
3: porque me claro. están informando que tenemos información. De, de último momento. A ver, tenemos, parece, al parecer un accidente muy grave en donde hay personas atropelladas. A ver, vamos con Mario Miranda. Adelante, Mario. Estamos abriendo un espacio en Deportes para que nos informes qué fue lo que ocurrió. Súbale el volumen a su radio. Adelante, Mario. ¿Qué
5: tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues nos encontramos en el circuito anterior Río Consulado y Norte 172. Esto es la colonia Pensador Mexicano, pues donde un conductor, el cual conducía una camioneta blanca, pues atropella a cinco personas que se encontraban en la banqueta esperando el transporte público. Esas personas pues fueron impactadas por esta camioneta y se encuentran lesionadas, ya fueron trasladadas a diferentes hospitales. Una de ellas sí iba muy grave, esta es una mujer de aproximadamente 30, de y 30 años de edad, pues, quien aparentemente pues, tenía abiertas las piernas, hay, hay partes en este lugar pues, de la gasa de la pierna de esta mujer que no está muy lesionada. Ya en este lugar, en el, acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las ambulancias ya trasladaron a las personas lesionadas a los hospitales. Comentarte que el conductor de esta camioneta blanca ya fue detenido y trasladado al Ministerio Público. Llevemos el seguimiento
3: para que no lo dejen libre a este. ¿Qué que venía borracho o qué? ¿O, o perdió el control? ¿O qué pasó? ¿Qué les
5: dicen? Como comentan es que perdió el control. Que tenía exceso de velocidad Bien, y acceso, perdió el control. Bien, gracias atropella, por la información. Las personas estaban esperando, pues, su transporte público.
3: Qué gracias por la información, Mario.
5: Seguimos pendientes. Hasta
3: luego. Imagínense, iban rumbo a casa, hombre, y los atropella una camioneta blanca. Tendré más información en unos, en unos instantes. Mi querido Roberto, redondeamos la información deportiva. Nada
10: de... más rápido ya lo que decíamos, el partido hoy 8 de la noche, México contra Paraguay. Lo pueden seguir por el canal de televisión que quieran ustedes. Y rápido, Serena Williams está jugando... Puede ser su último partido en el abierto de los Estados Unidos y se va a despedir del tenis. Está ganando el primer set, lo ganó en tiebreak 7 a 6, pero está perdiendo el segundo set 4 a 1. Entonces, está en suspenso <risa> si es está que hoy suspenso. se va a Serena Williams.
3: Muy bien, nos estaremos informando en los servicios informativos del Heraldo. Gracias, Roberto. Gracias a
10: ti, mi querido Jesús Martín.
3: Roberto San Germán con la información
10: deportiva.
5: Presentado por G500, la gasolinera mexicana
3: que juega limpio. Y bien, pues continuamos con la información y hoy es miércoles, por supuesto, y me da un enorme gusto saludar aquí en el estudio a Mariano Riva Palacio <risa> con
7: Bienestar H. Bienestar Bienvenido. H, Jesús Martín Mendoza, Gracias muy buenas noches. Aquí. Al contrario, me amigo. da gusto verte contento.
3: Hoy te veo con mucho energía, siempre con mucha energía. Lo voy a
7: decir claramente y lo voy a con decir a alegría. nivel nacional. Me yo participar en los medios de comunicación, para, yo creo que nací para esto. Yo lo no sé. No me veo haciendo otra cosa y venir a tu espacio y saber que mi voz llega a toda la República Mexicana y los Estados Unidos me llena de orgullo y mucha satisfacción. Amigo. Y que te recibimos con mucho cariño. Yo lo sé. Amigo. Adelante. ¿Cómo cuidas tu información? La gente que nos está escuchando, ¿cómo cuida la información en redes sociales, en Internet? ¿Cada cuánto? Cambias tu contraseña de internet para tus aplicaciones, para lo que tengas, ¿no? Ya sabes que ahora todo mundo pide una, una, un password. ¿No? Sí. Una, una una clave específicamente que tú sabes para poder ingresar te lo pregunto y se los pregunto porque los expertos están alertando que de unos meses a la fecha los ciberataques no mm. los hackers están como cuervos a la orden del día viendo quién está vulnerable, meterse a sus redes sociales a su internet, a sus portales electrónicos, robarles la información, vender su información a la orden del día tú recordarás querido Jesús Martín eh, Mendoza que al menos cinco instituciones federales ya en los últimos meses, el año pasado, fueron hackeadas y sus archivos vulnerados o secuestrados, mientras en el contexto de la pandemia cada vez más personas son víctimas de los ciberdelincuentes. Recordemos que la Secretaría de la Función Pública ya fue hackeada cuando quedaron al descubierto las declaraciones patrimoniales de miles de funcionarios, también la CONDUCEF, el Banco de México... Incluso el SAT el año pasado sufrió una vulnerabilidad en su portal electrónico. Lo mismo ocurrió con la Lotería Nacional y con pronósticos deportivos. Si eso ocurre a nivel de instituciones que no. crees que tienen candados, que tienen sistemas de seguridad muy avanzados, ¿cómo podemos estar precisamente nosotros eh, pues vulnerables ante un ciberataque? ¿Qué sucedió? Los expertos en, ciber, en ciberseguridad consideran que las restricciones de movilidad durante el, el inicio de la pandemia, el que te, se quedaba uno en casa, pues la gente aprovechó utilizar más el Internet, las redes sociales, los portales electrónicos y muchas veces no se fijaba si las contraseñas eran lo suficientemente fuertes ¿no? para evitar, por ejemplo, un ciberataque. Uno utiliza Twitter, eh, uno puede incluso, está, hay, una, hay, una, hay un candadito que maneja Twitter que se llama doble autenticación. Ah, sí, ya empiezan todas Exactamente, las redes entonces con ya debemos incluso utilizar la doble autenticación precisamente para que si un hacker logra descifrar una primera fase de tu, de tu password le sea mucho más difícil la segunda. Entonces, con esto evitar, ¿no? Entonces, ¿qué se debe de hacer? Especialistas surgen a generar una cultura digital basada en medidas de protección y aprender a cuidarse al navegar en la cibercarretera de la información. Dicen muchos, acaba de haber precisamente un foro, eh, retos en materia de ciberseguridad y protección de datos en el entorno digital, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y ahí lo que están diciendo es que desde jóvenes los niños incluso ya empezarles a cuidar, que es... El, el tipo de información que, que, que consultan, uh -huh. qué tipo de portales, qué tipo de aplicaciones manejan, si tienen redes sociales, cuáles son las que utilizan y sobre todo empezar, empezarles a identificar y a señalar uh -huh. cuáles son los riesgos. ¿No? que existen en Internet en la actualidad, precisamente para que no seamos todos los jóvenes y los niños también víctimas de un ciberataque, el querido Jesús Martín Mendoza. Entonces,
3: eh, alejamos esa posibilidad cambiando nuestras contraseñas de manera frecuente y utilizando
7: la doble autenticación. La doble autenticación Por. es importante precisamente si un hacker logra descifrar la primera fase, le sea más difícil eh, descifrar la segunda. Por eso es muy importante que tengamos esto y sobre todo cambiar constantemente nuestras claves, nuestros Passwords precisamente para hacerle Más difícil el proceso, un ciberdelincuente. Correcto, bueno, pues, eh, sobre todo quienes somos personas públicas, ¿no? Quienes sí. tenemos, tenemos sí. exposición y demás, sí. ahí sí tenemos que hacerlo, sí. ¿verdad? Sí, grandes empresas, instituciones públicas, y personas públicas, somos los más vulnerables. Mariano, tus redes sociales para que el público te siga. Rapidísimo, estamos en Twitter, arroba tenemos la palomita, cualquier inquietud, yo la resuelvo. Muchas gracias, Mariano. Gracias, amigo, muy buenas noches. Mariano Riva Palacio, siempre
3: con un gran entusiasmo, participando todos los miércoles aquí en el Heraldo Radio, ya nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. Lo espero mañana en punto de las 2 de la tarde, canal 8 de su televisión, a las seis de la tarde, Heraldo Radio, en toda la República Mexicana. Quiero informarle que en los servicios informativos del Heraldo Radio vamos a llevar seguimiento de este tremendo accidente ocurrido en el circuito interior y y esta calle de norte, a, al norte de la ciudad de México, esté muy pendiente de todo ello. Por su atención, gracias, y que tenga usted muy buenas noches.